1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden! Idag ska vi dyka ner i begreppet filterbubblor. Det dyker ju så bekant upp för några år sedan och har sedan dess flytit runt i media, ofta i lite skräckblandade termer om hur vi allt alltmer fjärmar oss från varandra, vilket i förlängningen gör dialog mellan olika grupper svårare. Men vad innebär egentligen det här begreppet? På köpet kommer vi också att prata en del om algoritmer, integritet på nätet och falska nyheter. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
1: En filterbubbla uppstår till följd av de val vi gör på nätet. Dels anpassar de stora sociala medierna våra flöden efter vad vi valt att läsa eller se på tidigare. Dels designar vi själva våra flöden utifrån vilka personer och organisationer vi väljer att följa, vilket också bidrar till filterbubblan. Vissa menar att filterbubblorna gör att vi mer och mer bekräftar det vi redan tycker. Men forskningen har hittills inte kunnat visa att filterbubblorna skulle styra opinionen. Den som ska berätta för oss om filterbubblor är Per Granqvist. Han är journalist och författare med fokus på hållbarhet och etik. Förra året gav han ut i scen en värld av filterbubblor som i höst kommer i längre format. Varsågoda, allt väl att veta om filterbubblor med Per Granqvist.
0: Hej Per Grönkvist. Hej. välkommen till Allt vill att veta. Du är journalist och författare och idag ska vi prata om filterbubblor och då är det så praktiskt att du har skrivit en bok om det här ämnet. Vad, vad menar man helt kort när man pratar om filterbubblor?
1: Filterbubblor är helt enkelt det att när du tittar i ditt sociala flöde så ser du bara saker du gillar och allt det du inte gillar har filtrerats bort av algoritmer. Och det låter ju väldigt skönt. Ja, det är svinskönt. Men det kan ju också vara lite farligt för att du kanske inte får lite koll på vad som har hänt i världen. Du får en filtrerad bild av, av din omvärld helt enkelt. Mm. Eh,
0: hur började du intressera dig för det här ämnet då?
1: Jag är ju lite sån här nörd i politik ibland. Och inte minst amerikansk indexpolitik. Så förra sommaren när Trump blev valt kandidat så kunde jag inte förstå hur fan kan man välja honom faktiskt. Och jag tänkte jag borde ju vara en kille med koll. Jag skriver på liksom lite ledarsidor och Så, där, så att jag borde ha fattat det här jag kunde inte förstå det. Och då började jag liksom fundera på det här med filterbubblor, vad det innebar. Och så skapade jag... Man kan ju lätt säga att de som röstar på Trump de är idioter i röstbältet eller de fattar inte bättre och så vidare. Men alla människor som röstar på någonting röstar ju på det av helt logiska anledningar. Alltså måste vi försöka återskapa en verklighet som gör att i den verkligheten är det logiskt. Och med det som premiss så försökte jag så skapa bubblor. Då skapade jag en bubbla, en republikansk bubbla och en demokratisk bubbla på Twitter- och så kunde jag då sticka in i huvudet i de här bubblorna och titta hur följer man valet här hur följer man valet där. Och det liksom var helt fascinerande såklart. De hade ju ingenting gemensamt. Men när jag hållit på med det här ett tag så blev det också som, att, som jag ofta brukar när jag inte ser för någonting att jag då blir det någon text. Och det var så mitt intresse började. <kör> och sen har jag bara fördjupat mig mer i det för det finns ju de här algoritmerna som då styr... Twitter, de styr ju också Facebook de styr ju på Youtube, de styr ju kanske på Google och, så. Mm. och då vill jag bara försöka förstå hur, den, hur de påverkar vår världsbild mm. jag menar, överallt har vi ju algoritmer just nu så att det gäller ju att man ska förstå dem
0: exakt, eh, men när börjar vi prata om
1: begreppet filterbubbla? Oh, det är väl en 5 år sedan som det var en amerikansk journalist som heter Eli Pariser som kom med en eh, gjorde ett tal på TED eh, som alltid på alla sätt. och sen skrev han en bok om det och då började man prata lite grann om det men sen kom det egentligen, sen försvann det, sen var det egentligen med för, i samband med presidentvalet i USA 2016 som man började tala om det igen. För att man inte kunde, det var väldigt polariserat och då talade man om att ja varför det polariserat, ja det är nog allting, algoritmernas fel. Och då dök filterbubblor upp som ett mordord igen. Och det blev ju också ett av de här nyorden som vi pratade om i Sverige 2016. Mm.
0: Men eh, även om då begreppet kom för några år sedan. Men eh, innebär det ju också att, att filterbubblor, har, är det också nytt eller har, har det funnits längre tid? Än?
1: Nej det är ju inte det. Vi har ju alltid haft filterbubblor. Jag är från Bjärrhalvön och där, om jag frågade någon för hundra år sedan liksom var, om någonting på torget. Det var, vilken fråga som helst, hur ska man rösta eller så. Då fick jag såklart ett, ett, ett svar som baserat på det vem jag frågade. Efter. Och där har vi en regional filterbubbla där vi tycker att begärhallen är mycket bättre än resten av skånet till exempel. Så det finns ju massor massa olika sådana filterbubblor, alltså preferenser och uppfattningar vi har. Det är bara det att nu när vi är i en digital verklighet, då kanske de där bubblorna tätas snabbare än vi anar. Eller vi kanske inte ens tror, vilket det är ju många som inte ens känner till att deras Facebookflöde inte längre är kronologiskt, att det inte alls visas allting. Inte ens, dina, inte ens av dina närmaste vänner Visas allting För har du sådana här polare som uppdaterar precis hela tiden Så kommer algoritmen efter din att sortera bort En del av dem är en rätt kul grej, kolla i ditt Instaflöde För där kan du gå in och titta på filen väldigt enkelt Och så kommer du se, men jag känner igen Ungefär en tredjedel av bilden har jag inte sett Och det är för att liksom inte den personen ska spamma så att överallt så är vår världsbild filtrerad Digitalt eller i den analoga världen
0: mm. Jag tänker en stor skillnad är ju att På torget i Båstad då till exempel mm. Eller Torokov eller vad det nu var Så uh, där fick man sin information Alltså, det var, alltså filterbubblan var ju också En geografiska bubbla Men idag så är det så att du kan sitta I din lägenhet och vara Någon slags alt-right uh, Person och sen så sitter en en eh, identitetspolitisk eh, Vänsterfeminist i lägenheten bredvid och ni kan ha två helt olika Bubblor
1: mm. Och det är också en grej så att vi befinner oss inte i en bubbla Utan i massor med bubblor Jag är från Båstad och då tycker vi att de från Toru är lite för fina i kanten Så det är ju en bubbla liksom. Och samtidigt befinner jag mig kanske då i någon slags eh, Journalistbubbla och nu bor jag i Stockholm så är det en Stockholmsbubbla och så, vi finns ju massor med bubblor hela tiden um, och därför blir det lite ibland tänker jag, man prata de här med filterbubblor så hur kan man sätta hål på dem som om att vi bara skulle kunna göra en grej stänga, slå av ett glas, och skulle få all information ofiltrerad mot oss det är också en ganska naiv bild. Det är klart vi inte får det. Det hade ju varit hemskt. Vi bara vet ju äckligt det när alla de här liksom, plingflasharna dyker upp på telefonen. Så skulle vår värld vara. Det skulle vi inte klara av. Mm. Så vi har ju också ett, i, som människor ett inbyggda filt Att vi lyssnar inte på vissa saker och vi tar inte in andra grejer. Så att... Det är en myt där, att vi ska kunna ta oss ur filterbubblan. Vi kommer alltid vara i en filterbubbla och i flera filterbubblor. där kan vi välja hur täta de bubblorna är genom att aktivt söka oss efter och som kanske knackar på och säger Jag har förstått att du kära vänsterfeminist har en annan åsikt än jag som är högerextremist. Ska vi ta en kaffe och så får man se vad det kan leda
0: till. Mm. Det här med algoritmer då, vad, mm. det är ett sätt att, på något sätt, att sortera information Men kan du, kan du berätta lite mer om hur det fungerar?
1: Algoritmer är i grund och botten en, en ekvation Att någonting gånger någonting ska bli någonting Sånt vi hade i skolan Det är bara att de här någonting-grejerna, det är olika faktorer Det är hur många gånger som Fritti har klickat yes på någonting gilla på någonting är en faktor En annan är hur väl vi känner varandra när vi känner varandra på Facebook Och det ger sig en summa som är hur ofta ska det här visas och de algoritmerna finns för att underlätta för oss. Algoritmer finns att göra upplevelsen bättre för oss som användare och känna att ah, men, okay, det, du har ju redan bokat red, brukar boka resor till Malmö, säger du när du kommer in på sj.se. Si och här då börjar den föreslå direkt på på Malmö. Den hjälper oss hela tiden. Problemet är att när den blir så att säga, för hjälpsam, att den försöker hitta bara sånt du gillar. Facebook försöker skrapa vad de kallar för en meningsfull upplevelse. Du ska känna att du kommer in vara meningsfullt för dig. Och det gör du ju ofta för du spenderar ju väldigt mycket tid där, det gör vi ju alla. Men det kan ju också ibland vara bra att få in grej som inte som överensstämmer med det där och där är algoritmer, de är alltså väldigt bra det började, historiskt så började det med Amazon Amazon hade ju en sån här liten algoritm som föreslog du som gillar den här boken kanske också gillar den här boken det är liksom den eh, klassiska eh, historiska klassiska exempel att man brukar dra när algoritmer.
0: och Spotify har ju då det här med om du gillar den musiken så. precis,
1: så det, alla har ju tagit det vidare och nu är det liksom otroligt många datapunkter man använder alltså de här olika faktorer man sedan räknar ihop men det gör att alla algoritmer det är helt Logiska. Och det är bara frågan om den som har programmerat algoritmen. Vilken typ av logik har den personen? Det är det man kan säga en fara. Om det är någon som tänker att ja, men, om jag sitter vit medelålersman så har jag vissa preferenser. Då förstår jag inte alls. Kanske en kvinna som är svart och som kommer från ett annat land. Och så. Och då gäller det att man, när man programmerar att man också tänker på sina egna fördomar. För de kommer ju oundvikligen annars att finnas med i algoritmen att kalkylen antar att liksom, vi som är vita mellansmän vi antar ju att ja, men när, problem med diskriminering det blir ingen som har för det märker inte vi. Mm. <laughs> Och då kan det hända att vi skriver en algoritm som inte tar hänsyn till det. Mm. Men
0: jag och många andra är irriterade över det här att både Facebook och Twitter och Instagram har ändrat på hur man sorterar inlägg. och Man, man får liksom inte det här kontinuerliga flödet bara av, mm. av saker. Och ändå så, så går det mer och mer mot det sättet att sortera. Men har, hur går det ihop egentligen?
1: Det har gjort om att dina vänner egentligen är för trista. Det är det korta svaret. Alltså om vi bara skulle få ett kronologiskt flöde skulle det bli för himla tråkigt. Utan då behöver man de som du gillar mer ska ju värderas mer än någon annan. Jag menar, min mammas liksom, bror kanske inte någon som jag tycker är kul att ha i mitt flöde för han har lite liksom, konstiga och främlingsfientliga åsikter som jag inte håller med om. Ja, då gillar ju inte hans grejer alls, lika att jag inte ser dem. På samma sätt som att jag för hundra år sedan kanske hade inte lyssnat på honom eller inte velat träffa honom när jag fikade som är bara ett -exempel, liksom. Så,
0: Men menar du att de här vad heter det, innehållsjättarna egentligen vet mer om mitt eget bästa än vad jag
1: gör? Ja det gör de ju faktiskt. Alltså, de har ju betydligt mer datapunkter. De vet hur du agerar. Det finns ju en sak som när man, man pratar om här här etiken en sak är vad man säger att man gör och en annan sak är hur man agerar. Och det är ett stort fält däremellan. Och vi låtsas ofta som att vi agerar på ett logiskt sätt och ett rationellt sätt och det gör vi i själva aldrig. Så vi är inte medvetna om precis allting vi gör. Och så förstår vi inte heller hur allting funkar. Så algoritmerna finns där för att göra upplevelsen bättre för oss. Och de är faktiskt riktigt, riktigt bra för det. Men det finns ju då den där baksidan. Och det där är där vi egentligen för dåliga på det. Vi som är födda på talet vi är mycket sämre på tekniken än vad vi ofta låtsas vara. Utan vi bara, nej men för fan, det är det. man hänger väl med. Jag har skaffat snabbt, fast vi hatar snabbt och inte fatta någonting. Liksom. Utan vi behöver ju liksom lära oss. Här är det algoritmerna algoritmen bra, här får man se upp um, Bara en sån sak som att vi sitter här och pratar om att det finns något som heter filterbubbla mm. Det är ju en bra början Att vi förstår att saker styrs av algoritmer Då kan vi förhålla oss till det Det är mycket, mycket bättre än om vi bara skulle tro att Nej, men allting är väl korrekt Allting jag ser som jag har gjort
0: mm. I din bok så skriver du att du fick ett uppvaknande när du upptäckte vilken musik du fick förslag på mm. på, på, på Spotify Kan du berätta om det?
1: Jag har nästan alltid hörlurarna i, när jag sitter och skriver um, Och då har ju Discovery Weekly på Spotify en lista som ger dig liksom förslag på nya låtar varje vecka Och jag tyckte efter ett tag tyckte att de var liksom för dåliga på det Det var någon slags amerikanska singer-songwriters liksom. Jag gick med lilla gilla det men det blev lite handa och eftersom jag är svensk och tror på staten så vill jag som liksom höra om mig till, till Spotify och sen så att jag inte fick tag på dem och stänga av det här, starta om då vill jag ju vända mig till en myndighet någon måste gripa in <går> liksom. men Spotify är super svårt att få tag på och deras press känns jättevänlig men helt oduglig liksom, de bara skickar en vidare som det vore såna här liksom, bottar så i alla fall så, jag började, så det ledde mig också till att vänta insikten om att vänta, här kan jag faktiskt höra min filterpubbla här kan ju höra den ekokammaren som uppstår att jag lyssnar på samma musik alltså jag är inte medveten om det här men jag började gnälla på Spotify och det är liksom ett tema i min bok också i min kamp mot Spotify och det är dåliga förslag innan jag sen förstår att orsaken till att jag får dåliga förslag det är att jag har skitsmak när det gäller musik det är ju ingenting annat men det är så lätt att vi lägger det här utanför på samma sätt som att här kunde jag höra det men det är vårt Facebookflöde eller Twitterflöde eller YouTube det är liksom du tycker att du får konstiga videos där jag beror ju på att du har tittat på skitkonstiga videos redan men det är så lätt att bara hela tiden säga att det är någon annans fel och inte tänker på att ja, men det här behöver jag ta lite ansvar själv.
0: Ja, men om man då skulle vilja ta det här ansvaret och vända på skutan, och då, då kanske det är inte är så enkelt att, att vända på den här algoritmen heller.
1: Nej, men du kan ju jobba med den. Då kan du börja lyssna liksom, jättemycket på dansk, hiphop eller något annat. Liksom. Och så följ inte Spotify Weekly utan följ de här listorna som redan finns i Spotify eller liksom, vilken musik du nu använder säger jag, på public service vis. Um, och så, då, så småningom kommer det att förändras. Ja, så småningom kommer ju Spotify Weekly upptäcka, aha. Och nu är algoritmerna allt smartare. Det var ju ett tag när algoritmerna liksom i blint bara tittade på vad de hade och inte tog hänsyn till om det var något som var konstigt med det. Jag hade Netflix-konto och sen så plötsligt, fort jag skulle titta på någonting fick jag bara tecknad filmsavslag. Vad gör jag med var tecknad film? Ja, men då insåg jag just det. Det var ju mina barn som har tittat en miljon gånger på Frost. Och då för jag tänker den här är en riktig aficionado när det gäller tecknarfilm. <laughs> Han tittar bara på samma hela tiden. Och då fick jag det. Sen har ju de delat upp det. Så nu har vi ju familjekonto så att då har ju barnen sina egna profiler och jag har min profil. Liksom. Så att vi, vi också måste komma ihåg att vi är precis i början av det här. De stora jättarna är inte onda. De vill bara tjäna pengar och de tjänar pengar på att en så meningsfull upplevelse som möjligt. Mm vi kom lite tillbaka till den här frågan om varför ditt Facebookflöde, liksom varför du kan få det kronologiskt ja det är för att dina kompisar är för trista du hade lämnat det mycket snabbare om inte algoritmen ser till att du fick dina intressantaste kompisar först, och intressanta kompisar innebär att du spenderar längre tid, innebär att du får mer exponering till annonser annonslänkar, och alltså tjänar Facebook mer pengar, så det är liksom den enkla det finns ju alltid pengar i bakgrunden men de gör ju inte det för att vara liksom onda ibland pratar hör man det här kan gälla representanter för stora svenska medier för att säga alltså att Google måste skärpa sig eller Facebook måste skärpa sig. Nej, vad fan, det måste ju vi skärpa oss. Om jag har en jättedålig Spotify-weekly så är det för att jag har en jättedålig musiksmak. Då måste ju jag skärpa mig. Det kan inte vara Daniel Eks ansvar att utbilda mig i musik. Det blir lite så som blir som den här retoriken och det vänder jag mig emot.
0: Mm. Samtidigt som vi pratar om mediebubblor så pratar vi om ett fragmentiserat medielandskap. Mm. Vad, vad menar vi med
1: det? Då? Ja, men innan hörde vi på samma nyheter liksom. på tidigt 80-tal när jag växte upp. Så då, Men hade det varit den nyhet på aktuellt så var det den stora nyheten nästa dag. För alla tittade på samma. Och sen har det ju fragmentiserats och då tänker man ofta som att det bilder man får att det är en stor, vi liksom, har en mediekonstruktion som har slagit sönder, det är svårare att få en uppfattning om någonting. Men det är inte riktigt sant utan det är bara att vi har många mindre nyhetskällor. Några som är mycket bättre än till exempel Public Service inom sitt givit. Och några som är betydligt mycket sämre än Public Service. Men vi har fått fler röster. Mm. Och det är också svårare att liksom menar aktuellt, om vi tar dem igen så har de ju som uppdrag i Public Service att de ska vara opartiska och, och oberoende. Och det tar de med i rapportering. Nu finns det massor massa aktörer som inte alls är opartiska, inte alls oberoende, de bara driver sin. Liksom. Vi har ju allt right eller All left som man i USA som är ett tydligt exempel. <kör> Fox, som är liksom en, 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 en uppenbarligen tvärvinklat. Och då om vi bara lyssnar på det så får vi inte de andra grejerna. Vi får inte en blandad kost. Innan Man kan uttrycka så här, innan så såg staten till att vi fick en blandad balanserad kost med ordentligt med fiber, ordentligt med socker och allting. Och nu måste vi ta reda på det där själva. Och det är typiskt en, en fara i det. Precis som att en del människor som nu där det finns mer skräpmat i samhället äter mm. mer skräpmat. De stoppar i sig allt möjligt skit hela tiden och så ser de ut därefter. Din världsbild ser också ut därefter vad du har stoppat i dig för nyhetskonsumtion. Eller vad du skaffar för liksom mm. uppgifter om din nummer.
0: Men kombinationen av det här fragmentiserade medielandskapet och filterbubblan gör ju då till exempel på Facebook att en länk från Dagens Nyheter liknar ju lite grann en länk från Fria Tider då som är en mm. högerextrem, får man väl säga, sajt. Ja. Och, Kanske vi sitter här och det är på något sätt ett hot mot demokratin men den, den som, som läser fria tider tycker inte det. Men ska man på något sätt vara orolig för den här medieutvecklingen eller
1: Utvecklingen som sådan tycker jag inte man ska vara orolig för. Det är bra att det finns många röster och liksom... Jag har liksom i grunden en liberal syn på människan. Jag skriver skrivit för Liberala Svenska. Så att det är liksom, där är, tycker jag det är viktigt att människan får ta sitt eget ansvar och få sina egna möjligheter. Vad vi däremot saknar, ja, det är liksom en grundläggande kunskap om medier. Alltså att kunna skilja på det. Där. Ja, det är precis länken från Svenska och länken från Fria Tidiges är exakt lika likadant på Facebook. Man kan tro att det är lika sant, fast det ena är stämmer och det andra är bara hitt på och liksom grovvinklat. Och där behöver vi lära oss. Om jag lägger ut en massa tidningar här på bordet framför dig i papper och så säger jag här har vi hänt extra, här har vi Aftonbladet klick, här har vi Aftonbladet papper eller har vi den Så kan jag be dig sortera från jättesant till jätteosant och då har det liksom hänt extra där med liksom... Vad det nu är. Babben Larsson har pratat med sin döda pappa. Okay. Kanske inte riktigt stämmer. Men här borta har vi liksom någonting som står i idén på sidan 5. Ja, men det stämmer nog, förmodligen. Så där kan vi sortera det. Vi känner till att den källan säger så, det är skriket blankt papper till liksom tråkigt strävt papper. Det kan vi känna det. Men i digitala medier kan vi inte känna på pappret. Men tror du,
0: vi, tycker du att vi har blivit bättre på det ändå om man tittar fem år tillbaka? tillbaka?
1: Jag vet inte, sjutton om det är alltså. Men, det... men man
0: ser de här... Eh... Inlägg på Facebook mm. där folk ja, men, Tänk på när du delar länkar Det finns välmenade människor som, som går in där och ja, men, De här sajterna kanske ska vara lite, Ta med en nypa salt och, mm. Att man på något sätt försöker utbilda varandra lite grann det.
1: Ja det tror jag Jag tror ju inte på att vi ska sticka hål på varandras bubblor så att Du har helt fel För då hamnar vi i den här polariseringen Ingen vill höra det Men just att säga som upp, upp upp den här boken Fundera på det Här får du en kontext Jag har läst det här också och det har inte bara att göra för att övertyga någon annan människa för det är ganska svårt att göra det. Men det har att göra med att visa för dina medmänniskor att här kliver du in i ett kommentarsfält och säger Men det, där, det där stämmer inte, det här är en annan källa. Så vad vi behöver liksom bli bättre på det är att ställa frågor till varandra har du källa på det? Och då menar jag inte att vi ska vara mindre kritiska mot de stora etablerade dagstidningarna eller medierna eller så, utan jag menar att liksom du ska vara precis lika eh, kritisk mot, mot så, Sydsvenskan eller mm, TV4 som du är mot fria tider av mm. För det tjänar alla på. Det tjänar du på och det tjänar redaktionerna på. För då kommer man ju snart snabbt se att okej, okay, men här, här finns det ju massa källor och hänvisningar och här är bara liksom svammel och liksom... Man, eller man jobbar med cherry-picking av fakta, som jag har blivit allt vanligare. Det är folk ger ut en bok om liksom, eh, godhet, och sen så plockar de precis de fakta de vill, och min plockar, och så verkar det korrekt. Men kontexten är någon liksom annan. Mm. Så vi behöver så att, att vi är, det finns en del människor som oroar sig för att vi nu hamna i en värld med falska nyheter där vi tror att allting är en lugn. Mm. Jag menar att det är inte är så farligt om vi hamnar där. Om vi är extremt kritiska mot det vi hör och ja, då kan vi få en bättre debatt Än om vi är extremt okritiska mm. Falska nyheter det är ju det, alltså det, Falska nyheter är ju resultatet Av filterbubblor Att vi ofta delar det som vi redan Tror är sant Och effektiva falska nyheter det bygger på Våra fördomar ja,
0: Det är det som kallas för confirmation
1: bias Precis, confirmation bias på engelska Bekräftelsejäv tycker jag är det, mm. det, det är bästa på svenska Och jag stötte på när jag höll på med stötte på några kanadensiska ungdomar som skrev en, en, en sajt uh, med falska nyheter. Det var helt hit på. De var 17-18 år. Um, de var helt krasa med det här. Okej, okay, vilka ämnen är stora i stora Kanada? Ja, då var det marijuana och det var Justin Trudeau, deras premiärminister. Okej. Okay. Och han hade pratat någonting om det så man skrev ny det. Han vill se till att det finns marijuana coffee shops i varje kanadensisk stad. Ja, det blir ju en klickraket såklart. Och så fortsatt göra de här liksom extremt framgångsrikt. För det driver trafik till den här sajten och sen så tjänar de då klick på att det ligger annonser där liksom. Så de tjänar ju flera tusen kanad dollar direkt. Och det är inte liksom, de är inte heller elaka utan de gör ju bara för att tjäna pengar. Mm. Sen blir det ett problem när stora politiska organisationer eller organisationer med liksom tveksamma politiska motiv om vi tycker det så lägger pengar på att promota andras poster för att de pushar en världsbild som vi vill att vi ska se. Mm. Och det här behöver vi folkbilda svenskarna. Alltså det jag kommer tillbaka gång på gång. Vi behöver en allmän folkbildning om, om inte bara källkritik. Och källkritiken i skolan idag, dagens unga är rätt duktiga på det. Jag har en 11-åring en tioåring hemma och de kan komma hem och fråga vem tjänar på den här nyheten. Och det är en fantastisk fråga. Dels behöver vi svenska generellt säga, var kommer den här nyheten från? Vad tjänar man på den? Och då kan vi vara kritiska med något i dagstidningen. Varför, som, varför berättar dagens nyheter om blåljus och lyckor? Det är ju helt jävla ointressant Det är ingen som lär sig någonting överhuvudtaget Det kunde de sluta med direkt liksom. Det är en kvarleva, det är inte intressant Men så kan man fråga sig, det är en massa andra sammanhang också Men där tror jag också att vi som journalister Vi befinner oss i en bubbla där vi förstår massor med grejer Där vi förstår, varför skriver vi inte ut etniciteten Om det var ett på en, på en festival För att det är inte relevant I 99% av fallen Därför skriver vi inte det Um, vi vill också ha fakta på att det verkligen har skett ett övergrepp, har skett ett polisanmälan har vi vittnen på den eller sånt innan det händer någonting liksom sen kan man ju klart ibland göra avsteg om det är kända personer och så vidare och de har gått ut och sagt det och erkänt det men vi är väldigt väldigt restriktiva för det är den journalistiska koden men det fattar inte folk och då kan fria tid säga titta oj vad massmedia eller de stora medier de mörkar, nej vi mörkar inte det är att vi trycker inte sånt som är uppenbarligen är falskt eller som vi inte är säkra på det är en jävla skillnad Men där måste vi som journalist nu bara kliva upp Och säga okej okay, så här funkar journalistik Och det tycker jag är positivt För det ser vi mer generellt sett i, i medievärlden Hur mm. det här börjar ske mm. Times i London har liksom en liten bilaga. De skickar ut per post prenumeranter. Så här jobbar vi. New York Times har en sektion på sin sajt. I båda fallen är det dumt nog bara öppet för de som redan har betalat. Så det är, tycker jag är liksom fel tänkt. CNN <körkör> har börjat med en podd. Um, som också handlar om sin kärkritik. Vilka överväganden gjorde man? Alltså det här som SVT gjorde för 10-15 år sedan. Öppen redaktion. Det gör medievärlden nu. Och det är för att säga att så här tänkte vi. Mm. Eh,
0: eh, om vi går tillbaka till de här stora jättarna som eh, Facebook och Google som ju, jag har hört vissa rykten om att eh, när jag söker på eh, ett, ett ämne i sökfältet så, så är det inte säkert att det kommer upp samma saker som om du skulle göra det mm. eller om, som en, eh, en vegan i, i Montgomery, Alabama till exempel
1: Nej. och det här var en av de grejerna som, som Eli Parashar pratade om i sitt TED-talk eh, och så fick jättestor uppmärksamhet eh, men faktum är att det inte riktigt stämmer han bar två kompisar att söka på Egypten och så fick de väldigt olika sökresultat. En fick i Egypten ett trevligt semester, en annan fick nu är det kravall i Egypten. Och hur de fick det, det är svårt att säga. Men om du söker på Google i inloggat läge och i privat i din webbläsare, då kommer du få lite olika. Och det beror ju på att några av de här sökresultaten, annan, det är liksom det är var du är någonstans, vilken typ av dagen det är och lite sånt. Och utan det så kan man inte se det. Men att tro att Google tar hänsyn till om du är liksom vitvillåldersman som har en podd eller inte, det är faktiskt bara hitt på. Och Google hade tidigare massor med, med parametrar som man testade. Men man kom fram till att det som avgör framförallt sökresultatet, det är vad du söker på. Surprise! <laughs> och det är intressanta i det här är att Google inte vill gå on the record med det här. De pratar om de som massor av faktorer men jag fick tag i liksom en, en programmerare som kunde berätta för mig hur det där faktiskt funkade och som jag sedan har källkollat såklart. Ehm... Um, men det jag tror att det handlar om det är att vi inte längre, Google det är inte lika tydligt som det var för mellan vad som är de sökresultaten och vad som är annons annonssökresultaten innan var de gulmarkerade det är de inte längre och tror
0: att det, det finns det något sätt att se det?
1: det står lite annons liksom, i hörnet mm. men det, det ser man ju inte så snabbt alltså, vet du om det så vet du om det men annars kan du tro att det är något annat mm. och då är det ju så att du var ju inne och skulle köpa ett par nya liksom, gympadojur häromdagen på Sallando och sen jagar de ju dig, för de lägger ju en cookie i, liksom på dig, en liten eh, fil som kan göra att man kan följa dig runt på nätet. Och det innebär att nästa gång du googlar, då dyker de där annonsen upp för de här gympadojerna. Och då tror vi att det är Google som ser överallt vad vi gör, fast det är självaktighet och kommersiella aktörer. Men vi beskyller Google bara för att liksom, det är viskar någon att skylla på. Uh, och vi förstår kanske inte riktigt den skillnaden. Men... men jag gjorde faktiskt ett, en, ett sök på det där och gick till botten med det. Och många av dem som skrivit om det här med att Google liksom söker, deras källa är Eliperation. Mm. Så är komiskt nog finns det en filterbubbla med människor som anser att det finns just en filterbubbla i Google-söket. Så det blir så, ja. Ja, det blir ganska många metar i vår här. Ja. Men du, man kan vara ganska lugn för det att det liksom, så mycket sker faktiskt inte.
0: är okay, det här breaking news?
1: <laughs> Nej, jag är ju inte en sån breaking news-journalist men om du vill göra en flash på det här
0: Varsågod Ja, vi får se
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
0: Ibland tar jag bort folk som jag reta mig på på Facebook. Mm. Eh, för jag tänker att eh, jag orkar inte med det helt enkelt. Nej. Men så, så, ibland så tänker jag att men det kanske är ändå bättre att jag, att jag läser deras, eh, deras rants. Och då tänker jag att det kanske är bättre att jag liksom får, får, har en känsla för att den världen också finns. Men eh, alltså, finns det något rätt och fel här? Kan du hjälpa mig att navigera hur jag ska tänka här?
1: Det finns två argument Det ena är, då tar jag till liksom de moraliska rösttonen här Det är klart att du absolut inte du ska utsätta dig för alla de här Men vi har ju alla den där kusinen Som vi blir så fruktansvärt trötta på Och som inte man kan göra någonting åt Och jag förstår precis det är, Alltså det är ju mysigt att vara i filterbubbla. Det är skitskönt att känna att man är omgiven av vänner Vad vill du helst vara på en fest? Omgivna av de som tycker helt olika eller bland vänner? Ja det är klart vill du bara vänner så var inte för hård mot dig själv. Men det är viktigt att inte glömma bort att du faktiskt har valt det där. Så argumentet är liksom att visst, om du vill utsätta dig för det. Fine, det är jättebra. Eller så skiter du i det. Du kan välja själv. Men det är viktigt att glöm inte bort att du då skapar en bubbla. På Twitter har jag ett antal människor. Det är folk som tycker hemskt illa om mig och som skriver massa grejer på en gång. De har jag ignorerat. Jag blockerar inte dem för jag vill inte ge dem liksom den. Mm. Utan jag ignorerar dem så de tror att de pratar med mig och jag helt strunt vid dem. Tänker det reta dem nog. Men sen så är jag ju mån om att se till att liksom jag har andra källor. Och det visar ny forskning att vi faktiskt inte är så. Liksom sociala medier täter inte vår bubbla fullt så mycket som vi kan tro. Vi som är intresserade av nyheter och är särskilt politiska nyheter, vi kollar ofta på flera olika ställen för att få flera olika perspektiv. Och då kanske jag switchar inte från. Alt-right, alt-left, men jag kanske väljer en annan tidning. Jag tittar mycket på New York Times, så vänder jag kanske Washington Post. Jag vet att de är mer höger. Jag tittar absolut mycket på Fox. Varför tycker det är liksom intressant att förstå? Jag följer självklart Donald Trump, eller jag vet i alla fall vad han finns. Jag kan gå in och följa det och få deras perspektiv. Så att när jag vill bilda min uppfattning om en fråga, då kan jag tycka det är spännande. Men det viktiga lärdomen här är inte liksom att du kan, inte släppa, du kan inte slippa filterbubblorna, de stora eller små. Du ska bara veta om att det är en filterbubla. I allting jag har gjort om det, det jag har skrivit om det, eller jag kommer kommit ett verktyg som heter filterbubblan där du kan titta in i det svenska politiska landskapet och se de tre huvudbubblorna som präglar den här diskussionen. Det är inte att liksom, jag vill folkbilda om mig inte så här, gör så här, så här, så här, utan det är fatta att det finns en bubbla. Det räcker där. Mm. Alltså, när det fort har hänt någonting då går jag ju själv in på filterbubblan. och Hur reagerar liksom när hela här Anders Borg-historien exploderade i media? Det är klart det är intressant att se hur olika den tas emot. Och sen ger det mig inga svar. Men det gör att jag kan börja reflektera. Ja, på den sidan tycker man mer så här. Där, på den sidan går man bananas av det här. Det är liksom... Det ger mig ju någonting. Mm. Um, så, att så länge du bara har någonting i din diet som är liksom lite som skaver. Mm. Eh, men, men det känns som att åsikten om
0: filterbubbel generellt sett är att, eh, att de är lite problematiska men de är här för att stanna vi får lära oss leva med dem men kan man liksom plocka fram något renodlat positivt med fullt.
1: Ja de gör ju våra upplevelser på webben oerhört mycket bättre ja. utan algoritmen vård webbens gräp det var jättejobbigt du skulle ha på leta massor med saker du får ingen hjälp och så får du de där irriterande kusinerna varje gång du får inte de roliga kompisarna först så utan algoritmer så kan vi nästan inte klara oss på webben idag det skulle bli mycket mycket sämre så algoritmen gör webben jättebra men sen finns det då den här baksidan. Men att säga att algoritmer per definition är dåligt är ju helt naivt. Jag menar allting vi gör idag är ju algoritmer. När jag tar upp min telefon och ser var bussen går så är det algoritmer som vet vad jag är någonstans och att jag gillar de här bussarna. Eller när jag tar fram Forsk i någon annan stad så vet den vad jag brukar äta någonstans och föreslår restaurang som känns bra. Det hade ju inte kunnat hålla på med själv längre. Och sen algoritmer ökar ju betydligt ju mer. Vi kommer in i AI. AI är ju algoritmer eller våra assistenter då som lär oss att förstå liksom, det är också en algoritm. Um, så allting är ju algoritmer så vi blir inte av med dem. Men vi behöver förstå att de finns. Vi behöver förstå hur de fungerar på ett grundläggande plan och så vi sen kan skapa liksom ta beslut utifrån det.
0: Den här killen Eli Pariser som myntade begreppet filterbubbla, han hade någon slags förslag på lösning, hur vi skulle kunna ta oss ur bubblorna. Kan du förklara vad den går ut på? Va?
1: I, i, i kortet bygger det på att han vill ju att Facebook och Google ska ta ansvar. Att ge oss mer uppbyggliga nyheter och liksom, framförallt på facebook att det ska visa att liksom, här är trending topics, här är väl så saker som är bra istället. Men som i grunden liberal så kan jag tycka att det är en gräslig värld. Vem ska bestämma vad som är korrekta nyheter? Då är vi ju inne på liksom en, ett, ett lutande plan vi inte vill vara på. Utan jag tycker också att det blir lite grann för mycket som liksom, man pratar om nanny state, man pratar om att staten tar ansvar för det. Jag vill inte det. Jag vill att liksom, om du sitter i en filterbubbla, det är ett pris vi får betala. Mm. Utan vi måste ju var och en inse det. Och det blir också liksom, nu har ju Facebook såklart anställt massa fact som folk som kan titta på allting som läggs ut. Och sen har de partnerskap med olika factcheckers som kan säga att det här är en artikel som är liksom tveksam. Mm och till en viss del kanske det hjälper till men nu kommer vi in i upprätten att säga vad man vill i ett samhälle och men de som är totala idioter måste få säga det det är det som blir liksom helt fel när jag Hör människor som säger att liksom, vi måste värna rätten att yttra sig och säga sig så. Men de på högerkanten, mm. de som är nazister, de ska absolut inte twittra sig. Jo, de måste faktiskt också få säga sig. De måste också få demonstrera. Mm. För det är en del av vår demokrati.
0: Men då, då har jag en, en, ett förslag på invändning mot det här. Ja. Och det är ju att det känns som att de här stora jättarna då, som Facebook och Instagram. Dels är de baserade på en amerikansk moraluppfattning. Mm. Eh, vilket gör att, eh, att det känns i alla fall som att inlägg som handlar om att liksom ha hjälp en folkgrupp är mindre problematiska än om en, eh, en, eh, en tjej som liksom är en feministisk dansare skulle råka visa liksom, visa lite av ett bröst. Mm. För då kan det, då är det så här tu, tusen troll som går in och liksom anmäler det där och så försvinner det inlägget. Mm. Eh, Det kan jag uppleva som ett problem att. Eh, att det faktiskt trots allt är så att, att de här Facebook och Instagram, att de kurerar på, på ett sätt, genom bara sin, sitt sätt att lägga upp på.
1: Absolut, du har helt rätt i det för den amerikanska moraluppfattningen styr algoritmerna i grund och borten, de vet inte ens om det. Och det behöver vi också vara medvetna om. Vi har ju blivit underordnade den amerikanska moralen och den är ju dubbelt som vi vet. Så det, är, det där är väldigt problematiskt. Jag vet inte, jag har inget riktigt enkelt svar på det. Förutom att och här får jag säga att jag talar i vägen sak som journalist men när du använder då medier istället så har du ju redaktörsrollen alltså algoritmerna är ju på sätt kan man säga också en redaktör i ditt liv det här gör att ditt liv blir tydligare enklare, du får mer det du gillar det är mer sånt som är bra, det är ju en redaktör som tar bort det ovänsäntliga redaktören är ju det originalfilter på något sätt men så att om du inte gillar det, och du inte först tycker att det är som att du får riktigt rätt på Facebook och du hämtar dina nyheter därifrån, då kanske du behöver betala för medier det var ju en insikt som jag fick bara Här sitter jag och tycker att man ska betala för media. Hur duktig är jag på det när jag är skitkast på det Nu betalar jag mycket mer för media än vad jag gjorde för ett år sedan när jag började hålla på med det här. För jag inser att det är det enda svaret för mig. Att hitta nyheter, hitta analyser. Att det behöver jag betala för jag är New Yorker och DN och, och liksom Washington Post och vad det är nu jag följer. Liksom. För att där får jag en bild som inte tar lika mycket hänsyn till mig utan som ger mig både det jag gillar och det jag kanske inte gillar men vi ska också komma ihåg att en del som blir lite fel här är att vi bara titta på Facebook som om det vore en plats för nyhetsinhämtning och att det där är som att det ersätter som det ersätter andra och det gör det ju inte alls det, de flesta skiter ju nyheter på Facebook, man är där för att man vill hänga vad har hänt, har någon köpt en valp hur var det på semestern så det ska vi också ta hänsyn till och då spelar det inte lika stor roll med de här moralgrejerna utan för det här funkar alltså utmärkt och det är just när vi använder det som nyhetsinhämtning så både Twitter och, och Facebook är bra att kanske snabbt få en uppfattning om någonting hänt. Men för att förstå det är det ju ganska värdelöst. Då behöver du ju en, en skarp journalist som kan sätta saker i, i sin kontext. Mm. Och det kan vi också se, det finns ju massor med nya uh, digitala medier som finns för att skapa kontext. En uh, favorit är naturligtvis ett Vox, uh, Vox Media, som har massor med olika varumärken, men framförallt Vox.com. Hela dess affärs det är det att ge kontext det är det enda de gör de i. De gör inte det som live news utan de gör bara kontext. Hur var det nu egentligen med aschino Hur såg det egentligen ut när man hade ransonering i Europa under kriget? Hur funkade det egentligen med KKK? Vad började det? Och det ser vi att det sprids jättemycket. Så det finns ju ett behov av kontext. Och det ska vi inte liksom underskatta. Men vill du ha kontext i ditt liv? Du kanske också behöver betala för det. Det finns ingenting som är gratis. Vi har ju ofta att nu tittar man på det här med liksom integritet och sånt i algoritmer, vi är ju generellt sett, vi vet men du får hela min integritet om jag får det gratis. Det är så dealen slut på internet. Och det är klart att vi, vi befinner oss fortfarande väldigt mycket i början av det här. Um, och nu börjar det hända saker ting där man förstår att det liksom ser annorlunda ut, mm. men och samtidigt blir det mer polariserat. Så att jag kan tycka det är jättekul. Donald Trump har ju börjat med en egen nyhetssändning som kommer en gång i veckan. Uh, live från Trump Tower. Uh, och då får man höra på hur fantastisk han är. Och tar vi ett steg tillbaka och okej, okay, så den amerikanska presidenten har nu liksom... Nu har han en egen propagandakanal. Det är här vi skrattar runt åt, åt ryssarna. Det är ju otroligt fascinerande att titta på det. Jag följer det slaviskt, för jag tycker det är så kul. Men jag vet ju om och jag sitter där med skräck skräckblandad förtjusning.
0: Det här med falska nyheter, hur, hur uppstår falska nyheter och varför?
1: Falska nyheter, alltså vi, kan, vi ska ta dela upp det där lite olika. Så falska nyheter, för det första är, vad är en falsk nyhet? Ja, vi måste nog säga att det är en nyhet som är 100% falsk, påhittad och skapad för att tjäna pengar eller på annat sätt tjäna på det. Det är en falsk nyhet. Sen finns det massor som är missuppfattningar, halvsanningar, hårdvinklingar eller sådär. Men falsk är i grund och botten det. Sen har vi ett sådant sammanhang idag att vi har folk som kallar äh, amerikanska presidenten till exempel kallar ju saker för falska nyheter när han inte gillar det. Och det är ju inte en falsk nyhet. Så vi måste först börja liksom dela upp det där. Och det har vi ju liksom också alltid haft. Men, men och de där falska nyheterna, det de skapas. Det är liksom äh, tonåringar i Kanada. Det är liksom gäng grabbar i makronien som skapar det för att tjäna pengar. De kastar massor med på nyheter in i framförallt det amerikanska valet kommer det ju då som stämmer överens med vårt, våra fördomar och vårt bekräftelsejäv gör att vi tänker att det där är nog sant för det stämmer överens med något jag redan vet och då delar vi det det finns en helt ny kategori med falska nyheter nu, som bara är en rubrik sen du kommer in på sajten de så är det ingenting det måste, de bara hittar en, en lockande rubrik och så kommer in så bara jättemycket annonser men det är ju ännu mer fina. de känner ju lika mycket men slipper skrivare. sen finns det då en hel rad som vi brukar kalla falska nyheter men som inte riktigt är det och det är liksom hårdvinklade nyheter och då kanske vi behöver reda ut vad en vinkel är. En vinkel är något som vi journalister säger. Vi ska förklara om vi behöver ju en vinkel. Här var det en, liksom, vi beskriver det här i ett sammanhang. Vi, alltså, hur vi väljer att berätta en nyhet, det är vinkeln. Så en vinkel innebär inte att det är opartiskt. Eller att vi går ifrån det här med att det ska vara oberoende. All, alla nyheter har någon slags vinkel, det behöver man för att kunna fatta. Vi kan inte bara säga, det här händer, det här händer, det här händer. Men sen pratar man om att hårdvinklar, det är att göra bortom sanningen. Det är det man som Expressens och Aftonbladets Där hårdvinklar man, skvalletidningarna är jättehårdvinklar. Och någonstans kanske man förlorar vad som är liksom sant. I, men nyheter finns över hela världen. Det finns i alla möjliga länder, det finns en massor med olika varianter. Och vi kommer att se bara mer och mer av det. Det finns också en hel del svenska sajter som är helt falska nyhetenskapet för att tjäna pengar. Men sen finns det också propaganda och propaganda har ju funnits jättelänge. Det är bara att förr i tiden så släppte man ner från en flygplanen flyers flyer och sådär och skulle titta på att det här var inte sant. Nu kan du göra det på ett mycket mer, mer kostnadseffektivt sätt. Och då finns det olika intressen som kan dra nytta av det för att påverka ett val. Men det är väldigt, väldigt lönsamt med falska nyheter ska man komma ihåg. Det är därför de finns. En ny spännande trend tycker jag som man ser i USA det är att de på extrem höga kanten, som äger de sajterna de har också börjat äga sajter på vänstersidan så att det visar att det bara handlar om pengar ingen ideologi alls och artiklarna ser nästan identisk ut på en, en artikel som kanske var 10-15 ord istället för liksom Kellyanne eh, Conway eh, liksom tvingas nu ut från vita huset till tvingas äntligen ut av vita huset mm. <laughs> beroende på vilken nu bara några få ord kan du helt hårt vinkla om det mm. och där behöver vi också börja fundera på vem, vem tjänar på det, hur det funkar det. men det är ju och där har vi då främmande makt Framförallt Ryssland som är inne och vill liksom hitta på och påverka. Putins strategi kan väl någonstans säga att liksom det handlar om att som, ähm, härska genom att söndra. Han har kanske ingen politisk agenda att han vill invadera Gotland. Såt. Men att vara söndra, för ju mer söndrat det är ju starkare blir hans Ryssland. och framstår det starkare. Och jag tror absolut att vi kommer se mer och, mer och mer i svenska valet inför nästa år. Sen finns det desto ny teknik inom det här som gör att vi kan nu skapa nyheter- även ljud och bild som faktiskt liknar det riktiga Adobe har släppt en programvara i betaversion och som är bara för R&D-folk men där du kan gå in, om du får höra mig nu allt jag har sagt i den här podden, det är kanske 20 minuter du matar in det och sen kan, kan du skriva och så får höra mig säga det du kan du göra radioklipp du kan höra Putin eller Donald Trump säga någonting det finns programvaror som gör att du kan liksom, i realtid kan du prata och datapunkter i ditt ansikte överförs på mitt ansikte och så kan du animera mig och lägga ihop de två teknikerna och det blir ganska skrämmande. Inte bara för att vi kan få falska klipp som kan verka jättesanna. Men vad jag tycker är odådare framförallt är att då kan folk säga att det här är bara falska nyheter. Um, istället för att ta ansvar och säga nej det är behojt att det bara skapat. Menar, någonting som störde mig i den här liksom Anders Borg-skandalen det var att så snabbt gick han och, och hans fest med ut och sa liksom, att ingen vet ju egentligen vad som har hänt. Mm. Ja, men om det nu inte är någon som vet vad som har hänt om det inte finns, klart för tänker ingen rök utan eld men också att om det nu inte var någonting som hade hänt varför avgick han så snabbt från några styrelser? Mm. Alltså där är det lätt att i efterhand som liksom sudda det. Mm. Och då kanske vi hamnar i världen vi blir måste vara betydligt mer kritiska. Och det ja. behöver inte vara dåligt. Men vi ska förstå att liksom den nivån falken nyheter på nu alltså det, det är bara början.
0: Jag tycker att jag är ganska bra på att och, och se var, liksom, varifrån en nyhet kommer. Jag, jag går inte på så mycket clickbait tycker jag. Mm. Mm. Alltså jag är aldrig inne på nyheter 24 jag liksom läser inga av de här högerextrema sajterna jag, liksom, jag, jag går inte runt och kollar liksom hur mycket Celina Gomez väger. Och sen så har jag säkert andra problem på, på internet men, men men, hur, liksom, men uppenbarligen så är det en massa människor som gör det ändå jag, Men liksom, jag kan ju inte påverka dem Men då, då, jag känner mig lite oroad över det bara
1: Ja, jag tror jag att liksom vi kommer ju att gå mer i den riktningen Folk som tittar på det Och det kan vara andra saker som du inte tänker på att göra Du gör säkert några sådana grejer Men det låter ju oerhört som du är väldigt förnuftig människa Och fullt så förnuftig tror jag inte att du är Men... men... En grej man ska tänka på, och det är något som jag ofta pratar om i, i mina kretsar så att säga, Det är att vi som tror att vi har koll på läget Jag tror att jag är en kille med koll jag, mm. Men det är suttit i så här morgonsoffer i tv Kommer till att nyheter eller få skriva på ledarsider Som finns de kolonist ibland Jag är en kille med koll tänker jag Och det är ju den farligaste sorten Alltså det är bra om du tror att ja, men jag har något riktigt koll Jag behöver kolla upp det här Och sen kan det vara bra att gå in på nyheter 24 ibland bara För förstå, det här är en diet som många provar men Du kan vara liksom flexstadion men det kan vara bra ibland gå in på McDonalds och kolla ut smakar börjar det, vad är det för ny grej? Och på samma sätt behöver vi tänka här. Så man får inte vara absolutist på det sättet. Sen så en fara i algoritmen när vi pratar om att manipulera val, det är ju liksom att det finns ett bolag som heter Cambridge Analytica som man säger påverkar det amerikanska valet. Genom att man ska rikta väldigt riktade annonser, oh det är så farligt, farligt. oj oj oj. Det gör ju Amazon, det gör ju Bokus, det gör ju alla andra också genom de här länkarna som vi talade om tidigare. Så att, att ha annonser inriktade efter dig, det är inget konstigt. Att man AB B testar, testar version A, version B det som funkar, kör man till så många som möjligt. Men den datan du släpper ifrån dig som gör att man kan rikta, den tänker inte på att du har ifrån dig. Men du har släppt ifrån dig på Facebook och du har släppt ifrån dig genom att göra alla de här testerna. Vilket djur gillar du? Vilken kändis ser jag mest likt? Det kallas för honeypots. Honingsburkar, du kommer dit, du kan inte låta bli att flicka det och det är lite kul och så. Men när du gör det så godkänner du ju att liksom, kan vi ta din, din profilbild och ja. använda den. När du gör det, då släpper du sjukt mycket data alltså du anar inte hur mycket data du släpper och då vet man, det kan man ju sedan använda man vet var du bor, man vet om du är gift man vet hur gammal du är man vet allting, man vet vilka sidor du gillar det finns liksom ingen hejd på det nu är jag ju sån här datajournalist jag har varit inne och tittat i API när jag blev helt skrämd det första jag gjorde var att gå in på Facebook och bara stäng av alla appar jag delar med <laughs> Så där behöver vi också fundera på vårt beteende. Så du kanske inte ens vet om det, men det kan sedan användas för att i nästa val, när du får ganska mycket Sverigedemokratisk reklam i nästa val, så kanske det har något med dem att göra. Det kan ha att göra med att Ryssland, för många av de här honeyposter, det går inte att spåra ägarna jag har försökt. Det går till så här, eh, Panama eller till Kanada eller andra Så man, kan inte spå, man vet inte vem som ligger bakom, men som har all den datan om dig. Och då kan de om man vill Ryssland påverka valet till att svärdvokaterna vinner då kommer de pusha annonser och det är SD har ingenting med att göra utan det är riska pengar som gör det. Mm. Och där blir det liksom svårt. Där kan vi styra på ett sätt som man aldrig gjort innan. sagt innan var det flygblad eller rykten nu kan du få det att se helt lika ut. Okej,
0: okay, men det låter som att vi går en, en, en spännande och lite oviss framtid till mötes. Eh, vi får leva med filterbubblorna, vi får leva med algoritmerna, vi får leva med eventuellt främmande makter, manipulering av valresultat. Val, val, jag förstår, det här är ju jättedyttigt, <laughs> men...
1: men jag är ändå positiv. Jag tror att vi behöver gå igenom den här fasen för att få ett allmän bli allmänt bildad om hur media funkar i digital kontext. Vi behöver gå på några nitar Trump ett exempel på vad som kan hända när vi bara lyssnar på det. Alltså filterbubblan förklarar inte varför Trump vann. Filterbubblan förklarar varför så många av oss inte såg att han vann.
0: Den här podden heter ju Allt velat veta. Mm. Förra gången du var med och pratade om din bok Lögnarna så önskar du att lära dig mer om Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget. Och det har ju tyvärr inte blivit ett avsnitt ännu, även om det är väldigt, väldigt spännande. Men har du något annat ämne som du skulle vilja veta mer om?
1: Jag skulle vilja veta mer om Finlands historia. För att jag har varit i Finland och liksom när jag kommer dit så inser jag hur oerhört ignoranta vi är. Vi kan ju ingenting om Finland. Vi vet att det finns fast choklad och det är lite mymin och sånt. Och så finns det någon som heter manna i. Men kontexten har jag ingen som hette aning om. Så att jag skulle vilja ha en, ett avsnitt för att täppa till mitt stora vita lucka som är just Finland.
0: Stora blåvita lucka. Blåvita, det ser Det ser vi till ordna. Per Granqvist, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Per Granqvist om filterbubblor och mycket mer som handlar om den digitala världen och hur vi agerar i den. Vill du läsa mer så kan du ladda ner Pers bok som e-bok på pergranqvist.se, granqvist med kv. Och testa också att gå in på filterbubblan.se och se hur olika flödet kan se ut beroende på vilka man väljer att följa i sociala medier. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Musiken är komponerad och framförd av Svantana. Vill du att vi ska bli en liten del av din filterbubbla kan du följa oss på Facebook eller Instagram på återhörande.
1: Hej, it's är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.